0: Pour ce solo time, euh, j'avais envie de vous parler des énergies. Comment amplifier et protéger son énergie ou ses énergies Parce qu'on a plusieurs corps. Alors ça, à la base, c'est le sujet que je voulais développer. Euh, disons que c'est le sujet que mon mental avait choisi de vous exposer dans ce solo time. Mais au moment où j'ai appuyé sur REC, euh, ben mon esprit a choisi de développer un autre sujet. On va plutôt parler des vies antérieures aujourd'hui. On a un corps physique, on le touche, on le sent, on le connaît bien celui-là, hein c'est la matérialité. On a un corps éthérique, on a un corps astral, un corps mental, un corps causal, un corps bouddhique et un corps atmique. Et oui, on n'a pas qu'un corps physique. Le corps physique, c'est comme une interface, c'est comme l'écran de votre ordinateur. Donc vous pouvez écrire... Du texte, des mots sur euh, votre clavier d'ordinateur. Ça apparaît sur l'interface qui est l'écran. Et vous pouvez lire. Vous pouvez lire des mots, des phrases, des choses poétiques ou des insultes, des choses lumineuses ou des choses sombres. Le corps physique, ce n'est qu'une interface. C'est le résultat, la résultante, le produit fini de tout ce qui se passe dans les six autres corps. Et donc, les thérapeutes énergétiques, pour la plupart, ont cette capacité de pouvoir euh, se connecter aux différents corps et voir s'il y a des choses qui sont euh, dissonantes, des souvenirs euh, difficiles, traumatiques, des choses liées à votre mémoire cellulaire. C'est-à-dire que euh, voilà, votre, euh, votre grand-mère, arrière-grand-mère, votre mère a vécu, ressenti des choses et vous les a transmis à travers le code génétique, votre ADN. Et du coup, vous les ressentez aussi, ça a une charge, ça a une influence, ça a un poids sur, sur, sur vous, sur vos émotions, sur votre, votre rapport à la vie, peut-être à la mort, à l'amour, à l'argent. Ça peut soit vous booster, soit totalement vous handicaper, vous limiter. Le thérapeute, il a aussi la possibilité de, de voir si, euh, si vous avez euh, des charges karmiques, des nœuds karmiques des vœux karmiques qui vous limitent. Alors là, c'est lié, lié au karma. Le karma, c'est les vies antérieures. Parce qu'on est immortel, infini et illimité. Donc on a connu euh, beaucoup de civilisations, beaucoup de pays, beaucoup de règnes, beaucoup de mythologies, beaucoup de peuples. On a été hommes, femmes. On a été très riches, très pauvres. On a été des esclaves, on a été des paysans, des paysannes. Beaucoup de vies, beaucoup de vies en tant que paysans et paysannes, mine de rien. On a voyagé, on a été conquistador, on a été reine, on a été pute, on a été macro, on a été voleur, pilleur, tueur, violeur, on a été victime de toutes ces personnalités-là, on a été puissant, chevalier, valeureux, on a fait des croisades, on a pu accompagner des prophètes, on a soigné, on a aidé, on a aimé, on a élevé, on a éduqué, on a appris, on a désappris. On s'est rebellé et on s'est soumis. On a détesté et on a aimé. On a souffert, on a guéri. On a avancé, on s'est enlisé. On a préféré en finir avec la vie. On est revenu et on est reparti. On a vu la mer, on a vu le désert. On a mangé à notre faim et on a été affamé. On a vécu dans des palais et dans des poubelles. On a eu toutes ces vies. Et elles laissent des traces. Elles laissent des souvenirs. Elles nous influencent. Elle nous anime toutes ces vies. Ici et maintenant, on est le résultat de toutes ces vies, de toutes ces expériences. Notre âme a eu besoin de vivre toutes ces expériences pour les agréger dans un disque dur. On a pu être nonne dans plein de vies et on a pu faire le vœu de chasteté et de pauvreté des dizaines de fois. Et forcément, ces vœux-là ont toujours un impact dans notre vie. Donc certains thérapeutes sont là pour les dénouer pour nous permettre, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, de, de vivre bah, tous nos souhaits, sans être parasité par des vœux faits en 1850 ou au 15e siècle. Moi, perso, j'ai pris connaissance de certaines de mes vies antérieures et, et c'est hyper troublant de voir à quel point, euh, bah oui, elles ont une influence euh, dans ma vie dans mon incarnation actuelle. Mais vous aussi, c'est pareil. Vous aimez des choses, vous faites des choses que vous ne vous, vous expliquez pas forcément, qui, qui anime absolument pas vos parents, votre famille, vos amis, votre conjoint, vos... Non, <rire> c'est carrément pas leur truc et ils ont même du mal à comprendre pourquoi, toi, tu kiffes ça, ou tu fais ça, ou tu t'habilles comme ça, mais d'où ça devient Eh bien souvent, bah, c'est lié aux vies antérieures, tout simplement. C'est absolument fascinant. Pendant le confinement, j'étais tombée sur euh, des lives en direct de Bernard Werber. Bernard Werber, c'est celui qui a écrit, entre autres, euh, plein de best-sellers, mais euh, le plus connu, c'est les fourmis, les thanatonautes. Euh. Et lui, il explique euh, hyper simplement que, que visiter ses vies antérieures, bah, ça lui apporte énormément d'inspiration et de créativité. Et je pense même qu'il écrit la plupart de ses livres en faisant ce qu'on appelle de la canalisation, du channeling. Il se connecte énergétiquement, à une de ses vies. Et il récupère toutes les informations, il les download, hein, vraiment, comme dans un ordinateur. Et du coup, il arrive à décrire avec une précision implacable des décors, des, des personnalités, des vies, des expériences. Et donc, pendant le confinement, il avait proposé euh, une séance collective d'hypnose régressive pour aller visiter une de nos vies. Et on devait... Donc, il y a tout un travail de détente et de méditation, euh, voilà, pour... Euh, calmer son mental, tenter de le déconnecter un maximum pour pouvoir se laisser bercer par l'hypnose et mettre son cerveau sur une certaine fréquence d'ondes, de vibrations, qui permet d'ouvrir des portes de la perception qu'on ne peut pas ouvrir quand on est euh, en état euh, d'éveil. Voilà. Et donc, il y avait une intention à donner euh, avant de... De, de vivre cette expérience, c'était... Euh, en fait, le, le, le but de cette hypnose régressive dans les vies antérieures, c'était d'aller visiter une de nos vies, mais pas n'importe laquelle, une vie où on a envie de récupérer de la connaissance, de l'expérience, pour pouvoir la reconnecter à notre vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est assez fascinant. Il faut savoir qu'on a la possibilité de récupérer la crème de la crème, le best-of de toutes nos vies, pour pouvoir capitaliser sur tout ça dans notre incarnation. Typiquement, je pense que... Un gamin comme, euh, comme Mozart. Un gamin, Mozart, tu parles d'un virtuose de la musique classique comme ça. Ah non, mais toi, tu respectes rien. Hein. Bah C'est un enfant qui a pu se connecter à ce qu'on appelle les archives akashiques. Imaginez ça comme une énorme bibliothèque de data, d'informations, où il y a... Euh, en fait, c'est le disque dur de notre âme, donc euh, ils sont collectés et conservés toutes nos expériences, tout ce qu'on a appris dans nos vies antérieures. Donc Mozart, à 6 ans, s'est connecté à ses archives akashiques, a récupéré le dossier « Je maîtrise, je suis un cador, un king euh, de, du piano », la download, et forcément, bah, il était en maîtrise totale de son, de son savoir et, et de son art. Parce que ça se trouve, dans 6, 10, 12 vies antérieures, bah, c'était un compositeur, un musicien euh, complet. Et donc l'âme du petit Mozart qui avait 6-7 ans a récupéré la connaissance et l'expertise certainement d'un vieux monsieur décédé à 88 ans qui était expert et qui jouait comme son père. Et donc voilà, le, le petit Mozart devient génie, virtuose, du piano. Mais d'ailleurs, ça s'explique aussi... Euh, après, je, je, je reviens sur Bernard Weber et sa séance d'hypnose. Mais euh, ça me fait aussi penser à... Euh, c'est des choses vérifiées et vérifiables, pour le coup, et euh, pas encore bien expliquées. C'est ces personnes qui font un, un accident de voiture, quoi, un traumatisme crânien, et qui se réveillent quelques jours après leur coma en parlant en parlant une une langue étrangère qu'ils n'ont jamais appris. Ben oui, ben, ça, d'après moi, c'est... Euh, c'est, euh, à un moment donné, petit bug neurologique ou énergétique. On tire un tiroir des archives akashiques, parce que c'est souvent des gens qui ont vécu euh, des NDE, des near-death-expériences. Et là, il y a eu un moment, euh, un moment de grâce qui est arrivé, magique, un moment d'amour aussi, où je me suis décorporée, c'est-à-dire que j ai, j ai senti, je me suis sentie décollée de ce corps physique, comme je dis toujours, comme, euh, vous savez, comme on, on décolle un timbre... Euh, d'une planche à timbre, c'est parti tout seul. Et je me suis retrouvée à côté de moi-même, à 40 mètres. Notre cerveau, euh, c'est des connexions euh, entre les neurones et c'est l'électricité qui passe entre les neurones. Donc là, petit bug, on tire un tiroir des archives akashiques. Vout, il se trouve qu'il y a une langue étrangère qui tombe, qu'on récupère, qu'on downloade et hop, quand on se réveille, ben, euh, ben on a installé un nouveau programme. Quoi comme dans Matrix, comme dans le, le film. Donc j'en reviens à Bernard Werber. Et donc l'intention de départ avant de rentrer dans, dans l'état d'hypnose, c'était d'aller récupérer de la connaissance. Et donc moi, euh, mon intention, c'était de me connecter à une de mes vies dans laquelle mon pouvoir de, de, de créatrice, de création, d'imagination était absolu. Et donc là, l'hypnose démarre et tout. C'est comme une méditation guidée. On se retrouve dans un couloir. Il y a plusieurs portes avec des numéros, un escalier en colimaçon. Bernard Weber compte de 10 à 1. Ensuite, on arrive dans un grand couloir où il y a plein de portes et chaque porte est numérotée. On choisit intuitivement un numéro de porte. On se positionne devant et là, on va ouvrir la porte et se connecter à une de nos vies antérieures. Et donc moi, c'était hyper intéressant ce que j'ai ressenti et découvert parce que j'ai tout de suite compris que j'étais dans un pays chaud. Je sentais la moiteur, je sentais même l'odeur des feuilles, des plantes, de la terre. Et donc, à un moment donné, Bernard Weber nous demande de regarder nos mains. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, quand on observe des mains, ça nous donne beaucoup d'indices sur la vie antérieure qu'on est en train d'explorer parce qu'on voit... Déjà, si on est une femme ou un homme, on voit si on est jeune ou vieux, si on a des bijoux, si on a les ongles bien faits, la couleur de notre peau, si on travaille la terre ou si on a des mains bien soignées. Ça nous donne déjà beaucoup d'indices. Et ensuite, il nous demandait de regarder autour de nous. Donc moi, mes mains, euh, mes mains avaient plein de bijoux, plein de bijoux euh, fantasy avec des couleurs. Euh, J'avais des mains euh, assez, euh, assez épaisses large, monde euh, de femme, une femme qui devait avoir la cinquantaine. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Et ensuite, j'ai regardé comment j'étais habillée, j'avais beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs, c'était chamoiré, coloré et ça ressemble beaucoup aux, aux vêtements que j'aime même dans dans cette villa. En fait, je ressemblais, j'avais l'impression d'avoir une tenue euh, une tenue de femme bolivienne. Voilà, vous voyez ces jupes très amples. Qui resserre la taille avec beaucoup de broderie et j'avais des petits pieds et des, des jambes assez euh, assez fortes et des tout petits pieds avec des souliers en cuir coloré et il y avait des pompons aussi qui pendaient au niveau de ma poitrine et donc je regardais autour de moi et j'ai vu des toiles plein de tableaux des tableaux des tableaux plein de couleurs et des plantes du, du bois aussi et je ressentais même euh, l'odeur qui flottait dans l'air. C'était vraiment une expérience incroyable. Et à un moment donné, je me suis même regardée dans le miroir pour voir mon visage. Et j'avais à peu près le visage que j'ai aujourd'hui, un visage rond avec des, des bonnes joues et des nattes. Et j'avais le même regard noir, intense. Je me suis reconnue dans ce miroir, même si je n'étais pas vraiment moi, mais j'étais moi. En fait, c'était mon âme installée dans un autre véhicule pour vivre des expériences et nourrir mes archives akashiques. Et je suis revenue, je suis revenue, je suis revenue de, de cette vie euh, bah, vivifiée par les couleurs que j'avais vues, par cette femme qui avait l'air tellement forte, plantée sur ses deux jambes, avec ses mains euh, belles, fortes. J'étais même revenue, c'est trop marrant parce que j'étais revenue de cette séance, euh, en fait j'avais reçu le prénom. Je me suis auto-questionnée pour savoir comment je m'appelais dans cette vie et j'ai reçu le nom. Là, je ne l'ai plus, mais je sais que je me suis googlée. Finalement, en faisant le montage de ce solo time, mon nom et prénom bolivien m'est revenu. Je m'appelais Anita González. <rire> je me suis googlée en mettant « bolivie »,« artiste bolivienne ». J'ai voulu me retrouver. J'ai voulu, voulu me retrouver, en fait. C'est drôle, non je me suis cherchée sur internet en tant qu'artiste bolivienne. J'ai essayé d'écrire le nom et le prénom de plein de façons différentes. Et à l'époque, ma colocataire Asina, était euh, euh, parlait très bien l'espagnol et tout. Et elle m'a elle m'a aidée, elle m'a aidée parce que euh, elle m'a dit viens on l'essaye de d'autres façons. Je vais essayer de le chercher sur des sites euh, des sites euh, soit en espagnol, des sites écrits en espagnol. Mais je me suis pas trouvée en fait, je me suis pas trouvée. Mais c'était un super voyage. Donc tout ça pour vous dire que le corps physique c'est qu'une interface. Et allez explorer. Ayez la curiosité d'aller voir un peu à quoi sont connectés les six autres corps. En quoi ils peuvent influencer votre vie, vos émotions, votre histoire, votre futur. Parce que finalement, ce qui se passe dans tous ces corps, c'est beaucoup de codes et de programmation. Mais les thérapeutes, ils agissent un peu comme des... comme des Anonymous. L'histoire des Anonymous commence en février 2008 aux états unis You're hide. You're comme des, euh, comme des hackers. Ah, c'est marrant, à cœur, à cœur. En langage des oiseaux, c'est le cœur, à cœur. Ils ont à cœur de nous libérer de toutes nos limitations. Ils ont à cœur de nous faire évoluer, de nous faire avancer, de nous montrer. Euh, un chemin plein de, de lumière, de bonheur, de joie, d'émancipation, de liberté. Ils ont à cœur de nous rendre libres. <rire> Donc n'hésitez pas à aller voir des, des hackers. Le passage que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui est extrait d'un livre qui m'a vraiment troublée et fascinée. Je l'ai découvert il y a deux ans. C'est La vie des maîtres de Bird T. Spalding. Ce livre est incroyable. J'ai l'intime conviction que certains livres sont comme des, des portails, des portes que l'on ouvre et qui nous permettent d'accéder à à de nouvelles dimensions, à un champ des possibles qui était jusque-là inexploré pour nous. Comme si ça rajoutait des branches à l'arborescence de notre système cognitif, qu'on pouvait expérimenter une expansion de conscience à travers des pages. Ce livre m'a transcendé, il m'a permis de me connecter à, à du sacré. Ça a été très compliqué pour moi de vous choisir un passage parce que, à vrai dire, énormément de pages sont stabilotées à noter dans ce livre. Je pense même que je dois le relire et le relire encore et encore. Avant de vous lire l'extrait, je dois quand même vous pitcher rapidement ce que c'est la vie des maîtres. C'est l'histoire de onze scientifiques américains qui organisent une expédition en 1894 pour se rendre en Inde, au Tibet et au Népal, parce qu'ils savent qu'il existe là-bas des hommes qui ont des facultés étonnantes, euh, qui arrivent à communiquer à distance, qui voyagent par l'évitation, qui guérissent les infirmes, et ça les intrigue. Et vu que c'est des scientifiques, ils ont besoin de comprendre, d'analyser, de scruter, euh, d'avoir des notions euh, bah, cartésiennes sur tous ces phénomènes ésotériques, chamaniques, qu'ils ignorent. Et En fait, on va suivre leurs aventures, leurs découvertes, euh, leur fascination. Et en fait, ils vont découvrir qu'il y a des lois physiques et psychiques qui étaient jusqu'alors inconnues pour eux. Je vous invite vivement à découvrir la vie des maîtres et en attendant, ben, je vous lis un extrait tout de suite. Un changement va survenir car les divergences ont à peu près atteint leurs limites et les hommes sont en train de se rapprocher les uns des autres. Ils commencent à reconnaître leurs origines communes et à considérer chaque homme comme leur frère, et non plus comme leur ennemi. Quand cette notion sera bien incorporée, ils verront qu'ils proviennent tous de la même source, unique, et qu'il leur faut y retourner, c'est-à-dire devenir réellement des frères. Alors, ils se trouveront au ciel, et comprendront que ciel signifie paix intérieure dans tous les domaines et harmonie complète créée par eux-mêmes, ici-bas, sur terre. Ils créent leur enfer et leur ciel, selon la voie qu'ils choisissent. Le ciel a été bien conçu par eux, mais mal situé géographiquement. Dieu demeure bien dans les hommes, mais demeure en outre dans tout ce qui les entoure. Dans chaque pierre, chaque arbre, chaque plante, chaque fleur et chaque créature. Dieu est dans l'air que l'homme respire, dans l'eau qu'il boit, dans l'argent qu'il dépense. Dieu est la substance de toute chose. Quand l'homme respire, il respire Dieu autant que l'air. Quand il prend sa part de nourriture, il se nourrit de Dieu, autant que d'aliments. J'espère que ce sixième épisode de Spiritualista vous a plu moi, bon, en tout cas, comme à chaque fois, j'ai pris un grand plaisir à partager avec vous. Si vous voulez faire grandir la communauté Spiritualista, n'hésitez pas à partager les épisodes à vos proches, aux gens que vous aimez. Et oh, jolie surprise Depuis quelques jours, Spiritualista est disponible sur la plateforme de podcasts d'Apple. Spiritualista est dorénavant sur iTunes. Et si vous voulez booster Spiritualista dans le classement des podcasts, ça me ferait super plaisir si vous me laissiez 5 étoiles un commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, Spiritualista, et aussi sur Instagram, pour suivre toute l'actualité et tous les événements à venir. Je vous envoie tout mon amour, plein de lumière, et je vous souhaite un superbe voyage intérieur. A très vite